What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Hola, soy Mar de Fonders and Tips. Yo entrevistamos a Luis Fon, CEO de Interbel, cofundador de Captio, anteriormente CEO y fundador de Syncro, CEO de NTR Global y, bueno, y advisor en diferentes eh, startups. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? Gracias. gracias por estar aquí. ¿Nos podría resumir un poco tu trayectoria emprendedora para conocerte un poquito mejor, todas las cosas que has hecho? Vale, sí. A ver, al principio de, de, de emprendedor poco, ¿vale? Porque empecé trabajando en consultoría. Uh -huh. Entonces fueron bastantes años. Un día me llegó, siempre explico la misma historia, un día me llegó un billete de avión, me tenía que ir a Suiza y a mí no me apetecía irme a Suiza. Y además es que me pasaba la vida viajando. Entonces en aquel momento era el 98-99 donde empezaban a salir las .com y decidí que si me, digamos, que si, no puedo decir la palabra que si pip, pues me, lo hacía yo solo, ¿vale? Uh -huh. Entonces eh, decidí que, que me empezaba a emprender. La primera fue un poco, no fue un emprendimiento real porque fue un, un grupo de empresas montado con aguas de Barcelona que se llamaba GM, que era una especie de conglomerado de e-commerce. Sí que los clientes eran todos startups, uh -huh. portales como Football.com, etcétera, o Secretaria Plus eran clientes nuestros. Pero bueno, en el 99, en el 2000, si os acordáis, el Nasdaq en dos, a principios de 2000 cayó de unos 10.000 puntos a unos 2.000 y esto unos meses después nos, nos llegó aquí con una, una explosión de la burbuja. Estoy, hay emprendedores jóvenes que no saben lo que fue esto. ¿Vale? emprendedores que en aquella época igual tenían 10 años que les hablas de la, de la explosión de la burbuja y dicen que es esto, yo como ya tengo unas canas pues ya ha pasado la burbuja, se ha caído el muro de Berlín y algunas cosas más bueno pues entonces en aquel momento sí que ya eh, empezó el emprendimiento real junto con dos socios con Tomás y con Juan montamos NTR ¿Vale? NTR era al principio era un montón de productos o sea cometimos todos los errores habidos y por haber ¿eh? Hasta que al final quedó un producto de control remoto después de limpiar el portafolio. Y ese producto fue el que fue el producto de éxito. Que lo conseguimos vender a más de 17.000 clientes en todo el mundo en, en 4 o 5 años. Fue una historia de emprendimiento real. O sea, yo me acuerdo que me iba a abrir a Alemania. Me cogía un vuelo en aquel momento de Ryanair que no salía de Barcelona. Que me tenía que ir en coche al aeropuerto de Gerona. Y que eh, a, aterrizaba en Frankfurt, en Alemania. Pero no Frankfurt, el que conocéis. Un Frankfurt Hahn que luego aprendí alemán y era Frankfurt donde Jesucristo perdió la alpargata porque caía a 200 kilómetros del Frankfurt real, ¿vale? Entonces, así en París lo mismo, en, en Italia volabas a Bérgamo y bueno, hacías un montón de kilómetros y abriendo países y la compañía fue bien hasta que un momento, pues en 2010, pues se vendió, ¿vale? A un grupo americano que se llama Allen System Group que compra compañías de sistemas y bueno, en aquel momento conocí a Didac montamos Syncro, ya la tenía medio incubada. Al principio, cuando Didac me la presentó, Syncro era una especie de Dropbox, ¿vale? Uh -huh. Yo no lo veía. Competir contra Dropbox, contra Box.net y contra todos estos parecía complicado. Y un día Didac se levantó, decidió, a este Dropbox le vamos a poner un microblogging. Digo, bueno, tú eres el genio, vamos a ver qué pasa. 
pero bueno, la verdad es que la idea tenía estas ideas y tenía de muy buenas. Y bueno, y funcionó, porque aquello, un sistema de archivos con microblogging, se convirtió en una red social corporativa, luego apareció por allá Yammer, lo compró Microsoft y se convirtió en un sector boom. ¿Vale? Syncro pues, se vendió hace nada, hace poquito, a principios del año, a los finales del año pasado, a un grupo mexicano, Paraná, que es un fondo de inversión. ¿Vale? Y ahora pues estoy haciendo múltiples temas, pues ayuda, ayudando a Intervel a, a, a generar más ventas, ¿vale? A, a Román, uh -huh. pues, un emprendedor de 18 años de experiencia, no sé qué hago yo ahí ayudando, ¿vale? Eh, porque la verdad, igual que Adidas. Y luego, pues bueno, montando una cosa que me apasiona, que es Agile Sales, que es simplemente de todo este periodo, lo que tengo más aprendido, lo que yo me he dedicado es a marketing y ventas. Entonces... Uh -huh. ¿qué ocurre? Que las piezas para que un emprendedor tenga éxito en marketing y ventas ya están inventadas. El problema es que tienes un puzzle de piezas, imagínate un puzzle en una caja donde tienes que escoger 15 piezas que te encajan. Bueno, pues eso es lo que intentamos en Agile Sales, que, le, que el emprendedor escoja las piezas que ya le encajan. Porque el camino del éxito en marketing y ventas ya está inventado. O sea, hay unos pasos que tú tienes que dar para que la compañía funcione y para vender. Y luego... Que la compañía sea buena o mala o te haga millonario va a depender de lo grande que sea el mercado que hayas escogido, del capital que tengas y de que el producto sea bueno. Pero por lo menos vender, venderás. ¿Vale? Entonces ya, si te conviertes en una compañía de 20.000 clientes o de 25, eso ya va a depender de otros factores, pero no, no debería depender del proceso. Y, y, en, y en eso estoy. Y en alguna otra cosa que no te puedo contar... Y que pasará en las próximas dos semanas. Bueno, bueno, más o menos cuando saldrá esta entrevista. O sea, estaré ahí, ahí. Vale. Eh, volviendo un poco más eh, hacia, hacia la experiencia personal, todos uh -huh. los proyectos que has emprendido, casi todos son de tecnología y de software principalmente. Uh -huh. eh, ¿Qué te atrae de, de la parte de software que no te atraiga del e-commerce o, o de otros sectores? O, de la media o de la prensa? Quizá que yo empecé mi carrera, yo soy ingeniero y empecé programando. ¿Vale? Yo primi, el primer trabajo de mi vida era de programador. ¿vale? El, el primer trabajo de becario fue en el departamento de informática de la Salle. Entonces, bueno, pues eh, realmente a mí lo que me atrae es el software, me encanta el software, me apasiona probar software nuevo. Entonces, claro, si me puedo dedicar a emprender en algo que me gusta, pues mucho mejor. El e-commerce no es que me disguste. De hecho, fui, un, fui fundador en el año 98, 98 de, de uno de los primeros másteres de e-commerce que hubo, que hubo aquí en España, que luego, curiosamente, petó porque no había alumnos y luego volvió a reaparecer. Uh -huh. mira, mira cómo son las cosas. El e-commerce cayó con la burbuja, con las .com, y luego, años más tarde, ha vuelto a, a resurgir, pero con una fuerza brutal y está aquí para quedarse y para ganar dinero. Sí, sí. Pero a mí lo que me apasiona es el software. Y, y te digo que, bueno, que algún proyecto de e-commerce sí que, sí que estoy ayudando, pero realmente a mí me gusta el software. Uh -huh. Por lo menos como emprendedor. Otra cosa es que los clientes que yo pueda tener de Agile Sales son de todos los tipos. Vale, claro. El software es lo que, es lo que me gusta. Uh -huh. De hecho, también estoy de inversor y, y miembro del comité de dirección de una empresa de drones, ¿vale? Como ingeniero también me apasiona la robótica, todos estos temas. De hecho, yo cuando salí de Cinclo quería montar una empresa de drones. Entonces, me puse a mirar y encontré que había unos ingenieros aeronáuticos incubados en, en Castellifer, la empresa se llama EMAP, que, que ya habían hecho 10.000 veces mejor que yo todo lo que yo quería hacer. 
Entonces, uh -huh. levanté la mano y pregunté si me podía unir y me aceptaron con, con mucho cariño. Uh -huh. Suerte. Sí, sí. Um, a nivel, siguiendo con el tema del SaaS, uh -huh. tengo la sensación que hay pocas startups que estén haciendo software en España con una vocación global, bueno, que estén triunfando en vías de triunfar. No sé si estamos cogiendo la ola del SaaS muy tarde o no, o no lo estamos haciendo tan bien como en otros países. Bueno, un poco yo tu sé, visión del de sector. Yo sé que este cuento mi visión. El problema no es ni los desarrolladores, ni los emprendedores, ni que no lo sepamos hacer. El problema aquí en España son los inversores. ¿Vale? Tenemos inversores, eh, yo te diría que no saben ver el modelo de negocio. Prefieren un modelo de e-commerce donde la inversión inicial es más baja, ¿vale? En, en vez de un modelo software as a service, donde tienes que invertir mucho al inicio para crear el software, uh -huh. luego los ingresos no te llegan como una empresa de e-commerce que vas teniendo ventas y vendes y el margen y no sé qué, sino que ahí, venga, va, 25 euros de ingreso recurrente, un cliente, 25 euros de facturación al mes. Siguiente mes... He entrado cinco clientes más. Ya tengo 150 euros recurrentes. Estos inversores de aquí eh, se ponen muy nerviosos, pero muy nerviosos. Y muchos de ellos no entienden que el modelo de software SaaS necesita una inversión inicial mucho más importante que otros modelos. ¿Qué ocurre luego? Que si el tema funciona, eh, la compañía no se valora por una vez facturación o dos veces, como se puede valorar una de e-commerce en el mejor de los casos, ¿vale? se valora entre 8 y 10 veces facturación. Las salidas son muchísimo mejores, pero bueno, tienes que, tienes que invertir. Yo creo que nos falta, ¿sabéis? Eh, ¿Os acordáis de la química? Eh? Aquello que estudiábamos, que en una reacción química ha de haber siempre unas mini, una mínima cantidad de cada, de cada materia para que la reacción pase. En SAS nos estamos dejando una de las materias primas más importantes, que es el dinero. Entonces, una empresa de SAS no la puedes montar con una inversión de 100, 150 mil euros, si quieres que funcione, necesitas bastante más. Igual la inversión mínima es de un millón de euros para que la empresa comience a funcionar bien y tener un software como Dios manda. Eso. Esto aquí cuesta... Que en se... fases iniciales estamos hablando. Sí, sí. O sea, yo, yo, no, yo no concibo una empresa SaaS eh, que en, en, la, en la primera ronda y media, o las primeras dos rondas, no tenga mínimo medio millón. No, no, no va a ocurrir. O sea, no va a ocurrir. Va a costar, es que además luego tienes que invertir en marketing, tienes que hacer en bond marketing, tienes que generar unos procesos que hoy en día con las herramientas de automatización por lo menos los procesos de negocio se controlan bien. Bueno, conseguir clientes cuesta, no, no es tan fácil. Entonces, bueno, eso hay, hay una masa crítica mínima para crear compañías de software como Dios manda, importante. Uh -huh. eh, hay algunos inversores que lo empiezan a ver, ¿eh? Sobre todo los que han estado en el otro lado del Atlántico se han movido un poquito y han viajado. y ¿vale? Es como, como nuestros políticos, ¿eh? los que están leídos y han viajado, etcétera piensan diferente, pues los inversores pasa lo mismo. Los que se han movido, los que han estado por ahí, la verdad es que sí que las empiezan a ver las cosas. Los que no se han movido de aquí, cuesta mucho, cuesta mucho que lo entiendan. ¿vale? Entonces se van a otros modelos. Hay inversores conocidos con mucho nombre que solo van a modelos de e-commerce. Totalmente respetable totalmente respetable, porque en el otro modelo no lo entienden. Entonces, ¿por qué hay poco software? Pues porque tenemos poco inversor que entienda de software. Vale, está, está, ¿Está cambiando? ¿Tienes la sensación de que esto está cambiando? ¿Cada vez hay más... Uh, menos aversión a invertir en SaaS? Te diría que no está cambiando en los inversores que todos conocemos. Vale. Está cambiando en 
los family office, el, el business angel, eh, el inversor del entorno Guaira, Connector, etcétera, estos sí que lo ven. ¿Vale? El inversor tradicional, no quiero decir nombres, este todavía no lo ve. Y además es que, ¿para qué lo va a ver si le ha salido muy bien en ciertos modelos de e-commerce? ¿Para qué, voy, ¿Para qué voy a invertir en un modelo SaaS que tengo que meter mucho dinero, que sufro mucho porque la compañía quema mucha caja, si en un modelo de e-commerce puedo invertir en portafolio, invierto en cinco, sé que cuatro se me irán al garete, pero habrá una que me saldrá muy bien. ¿Vale? ¿Para qué? Yo creo que pasaba a la profesionalización. Y luego... Hay temas, por ejemplo, hay una gente buenísima en, en Berlín que se llama Point Nine Capital, que solo invierten en SaaS y saben un montón. Entonces, si tú tienes la suerte de que te ponen en el radar Point Nine, estás en, estás en buena forma. Es decir, sí que encontrarás inversor aquí en SIT que dices, bravo por ti, porque estás apostando eh, y en algo que no apuesta todo el mundo. Y luego, si esa compañía la escalas un poquito, entonces te vendrá inversión de fuera. Además, no sé si no sé si te lo han comentado ya, inversión hasta 300, mil euros se consigue, ¿vale? De 400.000 a un millón de euros, millón y pico, donde empiezan los Kibo, los Active Venture Partners, estos más grandes, los Nauta, pues hay un desierto. O sea, tú hablas con, con Active Venture Partners, ven la inversión, oye, me gusta tal proyecto, equipo bueno, tal... Eh, pero es que claro, todavía eres muy pequeño. Ostras tú. Eh, y, y pasa, y, y por suerte hacen alguna excepción, pero, pero es así. O sea, nos hace falta fondos ¿eh? de entre 400.000 a millón de euros para cubrir ese, ese gap que no estamos cubriendo. Uh -huh. y, eso, y, y ahí es donde caen la mayor parte de las compañías. ¿sabes? Y hay de buenas. ¿eh? O sea, eh, hay una que está aquí que nadie lo sabe, que es Typeform. Typeform es una compañía que te permite hacer formularios ¿vale? de, de cualquier cosa es una compañía que tú la miras la página web y parece completamente americana completamente americana, de hecho creo que tienen un porcentaje, no sé cuál, pero altísimo de sus clientes en Estados Unidos pues bueno, pues están en, pues están en el 22 arroba o cerca ¿vale? es una compañía de aquí tienes una que hasta es mi niño, es con Byte, ¿vale? entonces Claro, también totalmente look and feel, eh, estamos vendiendo fuera desde el primer día, pero es que los hay más, está User Zoom, que nada, ¿vale? otra compañía muy buena que es de aquí, que está funcionando fuera. Tienes otra que va a dar un pelotazo, que es Sportix, eh, que también es de aquí, es decir, hay muchas compañías, sabes que ves que lo, lo están empezando a hacer, pero con visión global, eh, me, voy, me voy hacia afuera desde el primer día, y, y es conseguible, yo creo que eso es conseguible. ¿Qué pasa? Si ya te has ido fuera y has empezado a encontrar clientes fuera y también alguno de aquí, es mucho más fácil luego levantar capital exterior. Si solo tienes clientes en España, es un problema. Otro, otro problema de, de las inversiones aquí. Entonces, tú coges España, ¿vale? Empiezas a vender. Y empiezas a vender en España. Perfecto. Ahora me voy a ir afuera. Pues que nadie te da ni un duro. ¿Por qué? Porque el de aquí, a partir de cierto nivel, ya no pone dinero... Y el de afuera, si ve que solo vendes en España y no has internacionalizado, tampoco te va a poner dinero. Entonces, o, o empiezas en dos o tres países a la vez y empiezas a vender fuera, o si no, la siguiente ronda te va a costar un drama. Uh -huh. Va a ser dramático. Pero bueno, sigue habiendo mercado. Yo sigo, vamos, sigo creyendo que desde aquí se puede lanzar compañías globales. De hecho, lo he hecho, lo he hecho dos veces con, bueno, con mayor o menos suerte, pero han sido dos veces. 
y, y, y sigo pensando que desde aquí se puede hacer sí. tema. Necesitamos eh, que haya más inversores que crean, que crean en el SaaS y que crean en que, en que esto se puede hacer desde aquí. Vale. Uh, volviendo al tema de tu especialidad, al tema de ventas y marketing, uh -huh. eh, has organizado, sistematizado todo este proceso de Agile Sales. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las claves para aplicar bien un buen proceso de, de marketing in, y sales en una empresa tipo SaaS? Sobre Ay, todo bueno. en, en las fases iniciales, en, la, en una startup pequeñita que está empezando a, a tener ventas y bueno, quiere empezar a montarlo un poco bien hecho. Lo primero es ver que el proceso de marketing y ventas no son dos, es uno. Uh -huh. No son dos procesos separados, es uno de solo. ¿vale? Entonces, por un lado promocionas, generas leads y esos leads te han de ir hasta el final del proceso de venta. Uh -huh. Entonces, entender que el proceso es uno de solo. Y luego aplicar toda la tecnología posible. Es decir, tú un lead lo puedes seguir desde que entró, se, eh, empezó a navegar por tu web, te rellenó el formulario, se miró cinco vídeos... Esos cinco vídeos, además, te han dicho exactamente lo que quiere comprar. Si haces un poquito de análisis, luego utilizar técnicas tradicionales de ventas, como llamarlo. ¿eh? Eh, y aquí ya llamo a todos los emprendedores. El proceso de ventas completamente automático, donde no hay intervención humana y todo se vende fácil y es maravilloso, desengañados. No quiero decir que no existe, pero es tan difícil que funcione que pasarán meses y habéis podido quebrar la compañía antes de que eso funcione. Es decir, un proceso de ventas a iniciar una compañía necesita que llames al cliente, necesita incluso, si puedes, que lo vayas a ver o que hagas una conferencia. Y luego meterle tecnología, pues tecnología de inbound marketing, de marketing automation, tener un sistema CRM. El que no tiene un sistema CRM hoy es para darle en el carnet de identidad por 9 dólares. Tienes un pipe drive. O sea, no me digas que vas a quebrar la compañía por meter un CRM. Luego ese CRM lo puedes integrar, que, que cuando alguien se da de alta, el, el lead te aparezca ya en el sistema CRM. De que si ha en determinado, entrado determinada información, pues puedes, eh, puedes enviarle un email. Hay una herramienta maravillosa, hay más, ¿eh? pero que uh -huh. yo estoy enamorado, se llama intercom.io. Que te permite ser gran hermano en tu producto, ver por qué lo usan, por qué no lo usan, en qué fase están. O sea, hoy en día, el que no crea un producto y un proceso de venta y no pone tecnología, es que se, se está disparando en el pie. Y más con los costes que tiene hoy en día. Ya no digo que en Marketing Automation se ponga un HubSpot, que es carísimo, pero hay otras herramientas mucho más baratas que se pueden utilizar el, para hacer lo mismo. El coste está más en la implementación que no en el coste de la herramienta en sí, ¿no? A veces, para sí. una empresa pequeña. Correcto. Lo que pasa es que las implementaciones sí es un poco... Yo las hago todas yo. ¿Vale? Y yo no soy un, un súper técnico. ¿vale? Hay algunas cosas que no puede hacer que tienes que tirar de programador, pero hoy en día, de verdad, nos ponemos tú y yo y en dos horas montamos cinco CRMs. Sí, sí, sí. Es decir, no tiene, no tiene mayor secreto. Es fácil, no sé qué, los, los, los triggers, los campos que tú quieras personalizados y ya lo tienes montado. Es decir, hay muchas cosas que hoy el SAS, ¿eh? es esas que hablábamos, yo creo que estamos en un momento... La gente no se da cuenta, pero es histórico. Hoy en día una compañía pequeña tiene, yo creo que, mayor alcance a software potente que una compañía grande con todas las barreras de entrada que tiene de que si el software ha de estar hospedado en mi casa, de que si el software ha de ser de una determinada fabricante 
o de si los requisitos de seguridad que me pone el departamento. Es decir, viene una compañía pequeña, tiene un email potentísimo como puede ser el de Google o el de Office 365 por no ser, eh, por, 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 por no ser sectario. Buenísimo. Este, estos sistemas se pueden integrar con herramientas de RM, con herramientas de marketing automation, con sistemas de automatización para workflows de marketing estilo, por decir, MailChimp o el que tú quieras, ¿eh? que hay muchos. Todo esto bien montado con las piezas enlazadas, te queda un sistema completamente automático que te permite gestionar muy bien las ventas. Si hoy en día, cosa que a mí me hubiera encantado hace unos años, hay hasta sistemas de facturación. Tienes cinco o seis sistemas que te facturan recurrente que era un drama en su día porque la visa en España no lo permitía, ¿vale? A tus clientes. Y luego encima tienes dos o tres herramientas de chat que te permiten ver las métricas, te dan el MRR, te dan todas las métricas SAS que tú necesitas y el lactan value. Es una pasada. Y yo, vamos, es, eh, eh, hoy en día tienes una capacidad brutal como pequeña empresa. Luego a partir de ahí pones técnicas de venta a, apropiadas utilizas un buen discurso, un discurso de beneficios, lo que hemos hecho toda la vida los de ventas, uh -huh. de buscar el discurso de beneficio, un buen sales pitch, una buena argumentación, rebatir objeciones, en vez de irte a ver a todos los clientes, empieza a hacer clientes por Skype, que tu productividad va, va a aumentar. Hace unas semanas, bueno, un par de meses, una comercial buenísima, la tuvimos que convencer de que no hacía falta ir a ver a todos los clientes. Uh -huh. Se ha acostumbrado. ¿Vale? Y una comercial buenísima y que está haciendo unas ventas espectaculares, pero ahí sigue habiendo gente que tiene que hacer un poco cambios de paradigma, algunos pequeños, otros grandes. Entonces, tú utilizas técnica, tecnología, técnicas de venta eh, tradicionales y marketing automation y las cosas funcionarán. Y cuidado cuando digo de marketing automation y inbound marketing porque eso tarda en funcionar. Yo aconsejo utilizar técnicas de... Hoy, hoy en día se llama grow hacking, uh -huh. muy de moda. Sí. Los de ventas le llamamos sales hacking, ¿vale? Los que tenemos una un, un poquito de canas, ¿eh? a esto le llamamos búscate la vida, ¿vale? En su momento era búscate la vida. Entonces, bueno, pues hoy en día tenemos un LinkedIn donde se pueden conseguir muchos contactos, se puede utilizar técnicas de scrapping para generarte una base de datos y poder llamar a, a, a potenciales clientes, bueno. Hay muchas cosas que te permiten, cuando todavía el inbound marketing no te está funcionando como quieres, puedes conseguir generar clientes y que no se te hunda la empresa. Vale. Y estás hablando de tiempos. Eh, ¿cuántos, ¿Cuánto tiempo se necesita en organizar bien todo el proceso de ventas y marketing? Eh, ¿Qué pasos hay que dar? Uh -huh. Primero empiezas por la tecnología, por depende las personas... De, depende de dónde estés, vamos a ver. El proceso natural es entre tres y seis meses, uh -huh. ¿vale? Haciendo las cosas, teniendo pocos recursos, son unos seis, si tienes más gente en la compañía, pueden ser tres o cuatro. Pero este es un proceso adecuado para que, para que esto te funcione. Entonces, depende de dónde te pille. A ver, si te pillo que acabas de prácticamente montar la web, pues lo siguiente que montaremos será un blog. Luego será un, un call to action, ¿vale? Con una landing page para captar leads. Es decir, depende, depende de la parte del proceso. Claro, si todo esto ya lo tienes hecho y encima estás generando contenidos de calidad, pues entonces lo que vas a, vamos a hacer es empezar a mover estos contenidos de calidad uh -huh. y, y poner más y montar un sistema eh, que realmente funcione. La, la experiencia de Cinco fue muy buena y, y te cuento la historia porque... Sí. Y ahí además tuve una persona para ejecutar lo que fue Patricia que lo hizo sublime. A ver, en aquel momento no existía el inbound marketing o por lo menos yo no lo conocía. Estamos hablando de año 2009-2010. Uh -huh. 
¿vale? Pero sí que eh, intuía que eh, generando contenido de calidad con una cierta periodicidad podíamos generar una audiencia y esa audiencia tarde o temprano iba a ser cliente y te iba a dar una relevancia de marca. Bueno, pues lo que hicimos en Syncro es al principio ponernos a escribir todos. Cada día salía un artículo de cinco minutos de lectura, no máximo, además lo decíamos, escrito por uno de nosotros. No, éramos cinco, pues nos tocaba un artículo cada uno. Un día a la semana, no era un drama, tampoco era un drama. Ajá. A partir de ahí, el blog empezó a funcionar, empezamos a convencer a gente de fuera que escribiera. Bueno, pues llegamos a, a, a tener una audiencia importantísima en español, tanto en España como en Latinoamérica, en un concepto que era redes sociales corporativas. ¿Vale? Si tú sigues buscando red social corporativa en español, te las, las primeras cinco entradas naturales de SEO van a ser sincro. ¿Vale? Y llegamos a tener eh, en su momento álgido, yo creo que era un domain authority, que es eh, la puntuación que te dan de, de, de fortaleza del dominio Google es 100, pues sincro llegó a tener un 65. Está muy, muy bien. Habíamos, conseguimos crear una marca con contenido de calidad y llegó un momento que muchos leads, no te digo todos, pero muchos leads entraban por la web porque habíamos generado contenido, se nos conocía como referente en redes sociales corporativas. Esto hay más gente que lo ha hecho. Nosotros lo hicimos sin saber que estamos haciendo inbound marketing porque, de hecho, nunca llegamos a tener una herramienta. Ya me hubiera gustado tener un HubSpot, un Market o un, una herramienta de estas. Todo a mano. Todo a mano, con, unas, con unos mecanismos muy montados tremendos que, claro, fallaban más que una escopeta de feria porque estaba todo programado y cuando cambiábamos una cosa en la izquierda se movían a la derecha. Hoy en día esto sería muchísimo más fácil y más efectivo. Pero bueno, la verdad es que fue una, una buena experiencia. Y repito, Patricia Fernández, que era la, que, la directora de marketing, lo ejecutó de una forma sublime. Llegamos con esta técnica a hacer webinars donde Patricia tenía más de 100 personas de Latinoamérica apuntadas a sus webinars. O sea... Llegó a funcionar eh, muy, muy bien todo el tema de, de marketing, uh -huh. sin saber que estábamos haciendo inbound, repito, al inicio. Luego ya entendíamos lo que hacíamos, pero al principio fue muy intuitivo. De hecho, me acuerdo que Didier decía, yo no sé si esto va a funcionar, probarlo, y bueno, al final, al final le gustó. Uh -huh. Y a nivel de principales errores o dificultades que la gente tiene en montar estos mecanismos de, de captación y conversión... A todos. A ver, eh, problemas te los puedes encontrar todos. De entrada, tienes que definir eh, lo que es, de qué quieres ser líder de opinión. No puedes ser líder de opinión de 15 cosas. No puedes hablar, o sea, tienes que, estén, tienes que estar focalizado en un tema. ¿Vale? Pues si eres una empresa que tiene un software de administración de redes, tienes que hablar de administración de redes en sentido amplio. Si es como Captio, a Captio también le ha funcionado y le ha funcionado muy bien el Inbound Marketing... ¿Vale? Captio pues, eh, se concentró en, eh, en Travel Management Expenses, es decir, gestionar los gastos de viaje, los gastos de los empleados. ¿vale? Y, y, bueno, eh, y también a base de marketing de contenidos ha generado una, una buena base de clientes. Aquí sí ha sido mucho más profesional porque en su día se puso HubSpot y, y se hizo bien el tema. Pero tienes que buscar eso. Hay muchas empresas que fallan en eso. O sea, que, no, que realmente no... no tienen 18 temas y no quieren abandonar ninguno. Quizá por uno, ver si funciona, sigue el otro. Principal problema, uno, que nos pasa a todos, la focalización al inicio. Focalizarte. El segundo es la paciencia. Esto requiere constancia. O sea, no puede ser que esta semana publiques, la semana no, de aquí tres semanas sí, no. 
Esto es, si tú decides que solo puedes publicar una vez a la semana, cada día a la misma hora y de contenido de calidad. Si no, eh, más vale que no te metas, ya te meterás más adelante. Y el tercero es automatizar y medir eh, las métricas. Eso que hablamos todos, pues es muy importante medir. Y olvidarte de las métricas estas vanidosas. Eh, a mí, si tienes 2.000 visitas al día, me importa relativamente poco. De estas 2.000 visitas, ¿cuál es el tiempo promedio que está una visita en tu página web? ¿Qué está haciendo? ¿Se registra o no se registra? Mira los vídeos, es decir, oye, pues no. De 2.000 visitas tengo un lead diario. Bueno, pues por alguna compañía puede estar muy bien, un lead diario, depende del tamaño. Y para otra puede ser muy poco. Bueno, mide, mide. Entonces, contenido de calidad, enfocado, constancia y, y medición. Estos suelen, estos suelen ser lo, los principales problemas. Y son ya que sé que son cosas muy básicas, porque la gente no las hace. A veces estamos tan perdidos en, en el día a día y el producto y el no sé qué, que nos olvidamos que el producto es a vender. ¿Y algún consejo que des habitualmente cuando te preguntan otros emprendedores que puedas compartir aquí con, con nosotros? ¿Qué consejos das o, o compartes habitualmente con otros emprendedores que te preguntan que están empezando, sobre todo en el, en el sector SaaS? Uh -huh. Bueno, en el sector SaaS, el primer consejo que doy, fíjate que ahí eh, esta es dura, ¿eh? el uh -huh. producto mínimo viable, eh, eso que nos hablan todas las conferencias y que todo el mundo sabe tanto, ese producto mínimo viable a veces no es tan mínimo como crees. Y eso es un problema. Es decir, eh, irte a vender con un producto mínimo viable puede hacer, puede hacer que pierdas todos los clientes. Porque ese producto no va a funcionar, eh, va a quemar el mercado, etcétera Entonces, yo, cuando la gente me habla de Lean Startup y yo soy un fan de, de los temas Lean intento montar las cosas lo más ligeras posibles siempre tengo mucho cuidado con el producto mínimo viable. Es decir, antes de salir, pruébalo mucho, habla con mucha gente, vete a ver a todos tus amigos que sean del tema, habla con clientes de confianza. No, pues hacer o... vetas cerradas o cosas más con menos sí. riesgo, ¿no? Sí, porque he visto gente salir con lo que llamaban productos mínimos viables que enseguida, aunque la... con un buen marketing incluso, que enseguida han quemado el mercado porque ese producto mínimo viable no funcionaba como Dios manda y el cliente lo dejaba y ya no volvía. Ya no volvía. Entonces, es el producto mínimo viable a veces no es tan mínimo como piensas. Tiene que ser algo más sofisticado de lo que de esa teoría eh, que nos marca Lean Startup. Eso es lo que a mí la realidad de pegarme golpes contra el suelo me dice. Que, bueno, las cosas... Hay cosas que tienen que ser muy robustas antes de lanzarlas. Muy robustas. Nosotros en NTR... El control remoto al inicio no funcionaba nada bien. Quemamos un montón de clientes que nunca más recuperamos. ¿eh? Y, y sobre todo en el otro lado del Atlántico, ¿eh? en Estados Unidos. Aquí en Europa la gente todavía te daba una segunda oportunidad. Allá, olvídate. Te probé a ti, probé a GoToMeeting eh, y probé a otro. Uh -huh. Y tú no funcionaste. Adiós. Y ya no vuelven, ¿eh? Entonces... Ese es uno de los consejos, sobre todo, sobre todo en SaaS. Y el segundo es que de, de ese presupuesto, si tienes eh, 50.000 euros, no son 25 productos o 40 productos, 5 a, a administración y 5 a marketing. No, no. Son 25 a producto y 25 a marketing. La gente tiende a gastar mucho menos de lo que debería en promoción. Y hablo de marketing de verdad. No hablo que te vayas a 
ese, ese enredo que nos, que nos han hecho a todos, irte a contratar una agencia de PR, que a través de esa agencia de PR que te cobra un fee, que luego no te hace caso, eh, te vas a comer el mundo. No, no. Marketing de verdad. Es decir, marketing de producto, segmentado, eh, si es necesario, haz pruebas, quieres en Google AdWords o, o donde quieras, pero realmente prueba, prueba el mercado. Entonces, gástate dinero en marketing, prueba, mide mucho. Hoy en día es tan fácil probar si algo funciona o no funciona, gastándote poco. Y voy a invertir 500 euros en AdWords, en unas determinadas keywords muy bien planteadas, muy bien seleccionadas, haciendo un estudio antes, y voy a ver si funciona. A veces funciona, a veces no. No funciona, vale, este era el camino siguiente. ¿Eh? Encontré una empresa, esta es muy buena, una gente que está generando leads a través de Twitter Ads. ¿Vale? Es una empresa muy tecnológica. Bueno, a ellos les ha funcionado el camino. Encontrar un segmento de mercado que era muy técnico y estaba en Twitter. Perfecto. Otras empresas, por ejemplo, las empresas que buscan descargas de productos eh, estilo Wallapop, etcétera Estas empresas, ¿cómo los consiguen los clientes? Facebook. Facebook Ads. Absolutamente enfocado a descarga. Hiper segmentado. Hoy en día Facebook te permite segmentación geográfica, local... Perfil, o sea, una segmentación muy buena. Ese es el perfil. Bueno, si tienes una app enfocada a directores de institutos cartográficos, probablemente no te funcione. Y, y puede que tengas un mercado muy bueno, pero ese no es un Por ahí probablemente no tengas que ir. Entonces, eh, encuentra el camino, pero desde el inicio busca cuál es el segmento y, y empieza a invertir en dinero en marketing. El problema es que no... Si te fijas, hay muchos inversores que te habrán... No sé si te habrán dicho lo mismo, pero por lo menos los americanos ingleses suele ser así. Después de revisar un business plan de, de un emprendedor, lo que se dan cuenta es que la inversión en marketing está, vamos, bajo mínimos y que lo que se tiene que hacer es meter más dinero en marketing. Sí, sí. Esto te lo dicen todos. ¿Y algún otro consejo? Nos quedamos con estos dos, son los dos principales... Bueno, y el, el consejo ya es más personal. Es decir, si te vas a meter a emprender, eh, no es tan bonito como te lo pintan. Lo repito, no es tan bonito como te lo pintan. O sea, prepárate para sufrir. Prepárate para sufrir. Desde no poder pagar la nómina. Esa... Que luego te acostumbras. Yo reconozco que me llega a acostumbrar esto de... Estoy a cinco meses de la quiebra. Es decir, en cinco meses me quedo sin dinero. ¿Vale? Eso nos ha pasado a muchos. O a cuatro, o a tres, o a dos, o este mes no puedo pagar las nóminas, el mes que viene ya veremos. Es decir, todo esto, realmente tienes que tener una fortaleza mental para aguantarlo. Y hay gente que no lo aguanta. Entonces, eh, planteate si tienes, como emprendedor, planteate si tienes la suficiente fortaleza mental para aguantar todo lo que vas a aguantar. Y eh, te van a salir un montón de cosas mal. Un montón de cosas que no habías previsto van a salir mal. Entonces, bueno, flexibilidad para el cambio. Es decir, oye, estoy, estoy yendo en una dirección que no toca y nos la vamos a pegar. Ahora se le llama pivotar, bueno, eh, cambiar de dirección o cambiar... Mira, en, en NTR, me acuerdo que te, el NTR al principio era un producto que se llamaba Inquiero, que era un producto de chat, ¿vale? Bueno, un click to chat. Hoy en día lo que hace Life Person, etcétera, sí. que ya, estaba en aqu ya existía en aquella época... Hay, hoy hay miles de productos de estos. Uh -huh. En aquella época no había tantos. Bueno, pues llevamos un producto de click to chat. 
¿Y vendíamos? Sí, sí que vendíamos, claro, pero un producto que se vendía a 25 euros al mes. Uh -huh. Hubo un cliente que nos dijo, lo de chat está muy bien, pero a mí me gustaría tomar el control remoto de, del ordenador, ¿vale? Para poder dar soporte técnico. Entonces, en aquel momento, el director técnico, que, es, que era Joan Pons, que es un crack, pues en un fin de semana desarrolló un control remoto. Pues supongo que se pasó el fin de semana sin dormir, ¿vale? Y, y desarrolló un control remoto. Bueno, pues ese control remoto, luego hubo pues esos 20.000 clientes que nos lo compraron en todo el mundo, ¿vale? El cliente que lo había pedido nunca lo compró. A ese no le vendimos. Y nos dimos cuenta poco a poco que lo que se vendía era el control remoto. Porque una mañana me levanté, vi clientes normales de chat, 50. Clientes de control remoto, 100. Y además el cliente de control remoto pagaba 100 euros al mes y el cliente de chat 25. Entonces, a partir de ahí ya enfocamos todos los esfuerzos a soporte remoto. Pero no fue una... Digamos, no fue... Me he levantado hoy, he tenido la inspiración, he visto... No. Fue igual que en Syncro. Fue a base de probar, de añadir cosas, de ver dónde funcionaba y de ver dónde encajábamos en el mercado. O sea, no fue... Yo, el, el emprendedor, yo no creo en el emprendedor mesiánico. Vale. Vi la luz, señor. Vale. Y aquí... Esa, yo quiero, vamos, quiero solventar todos los problemas del mundo a través de mi software. No. Vas a hacer un software, lo vas a mejorar, vas a encontrar qué tipo de cliente o qué tipo de mercado es bueno ese software y entonces a partir de ahí las cosas empezarán a salir bien. Pero probablemente no, no salgan bien desde el inicio. Nos equivoquemos en muchas cosas. Pues, eh, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, esperar noticias próximamente a ver que, en qué novedades andas andas emprendiendo. Eh, no te lo puedo contar hoy, faltan dos semanitas, están menos para que salga, se firma esta semana, entonces vamos a... déjame que lo mantenga todavía. Por supuesto. <ríe> Muy bien, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias.